0: hallo und herzlich willkommen beim Podcast, der Elternherzen höher schlagen lässt. Tauche ein in Mit Herz und Wissen, der Podcast für clevere Eltern, geleitet von Jesse von Herzleiter Familienbegleitung und Kata von Familienbegleitung Herzgebunden.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Mit Herz und Wissen, der Podcast für clevere Eltern. Heute mit dem Thema Nice to Know, alles, was du für deinen Stillstand wissen musst. Unsere heißt geliebte mittlerweile Einstiegsfrage. Jesse, welche Musikrichtung findest du am geilsten und gibt es ein bestimmtes Lied, was für dich eine besondere Bedeutung hat oder was du schon seit Jahren absolut feierst.
0: Gute Frage. Also, wer hier den Videopodcast schaut, man sieht es an meinem T-Shirt. Techno, einfach mein Ding. Ja, Techno, -Tech, ähm, French Core, also wirklich alles, was richtig ballert. Es muss einfach nur richtig guter Bass sein und voll mein Ding. Wirklich, liebe ich über alles. Ich finde es auch ganz geil, wenn mal halt so bekannte Lieder irgendwie mit Techno gemischt sind. Feier ich auch absolut. Was ich gar nicht leiden kann, übrigens, wenn wir das auch mal mit aufgreifen wollen, ist so Heavy Metal, Rock, Punkrock, irgendwie alles, was in diese Richtung geht, absolut. Absoluter Horror für mich. Absolute Horrormusik. Mit dem Lied muss man ehrlich gestehen, ich bin so ein Mensch, wenn mir ein Lied gefällt, dann höre ich das, bis ich es nicht mehr hören kann. Also wirklich die ganze Zeit auf Repeat. Wenn ich auf Arbeit gehe, wenn ich Sport mache, wenn ich, ich... Ich höre es einfach die ganze Zeit. Wirklich nur dieses Lied. Und deswegen höre ich sie mir dann irgendwann nie wieder an. Ich habe deswegen spontan jetzt gar kein Lied, was ich wo ich sage, das feiere ich echt seit Jahren. Da gibt es ganz, ganz viele, die ich immer noch gerne höre, aber
1: nichts Spezielles. Mein Herz weint ein bisschen. Wir sind uns ja sonst echt bei vielen einig, aber da da sind wir komplett unterschiedlich. Ich meine, ich finde, ähm, Elektro, alles was in die Richtung geht, finde ich voll okay. Habe ich, als ich ein paar Jahre jünger war, auch massiv gehört. Aber ich bin eigentlich seit Zwergbeine an ähm, absoluter Rock-Fan. Also Rock, Hard Rock, Metal, alles. Ich liebe es. Ich höre es total ja. gerne und ich höre es tatsächlich auch lieber als irgendwie Elektro. Ein Lied, was ich wirklich schon seit Jahren feiere, das hat heißt jetzt keine tiefere Bedeutung für mich, aber kannst mir immer wieder anhören, ist zum Beispiel von Corn World Up. Das wirst du nicht kennen, weil du es nicht <lacht> aber richtig geiles Lied. Ja. Aber so unterschiedlich sind die Menschen, ne? Elektro
0: ist mir tatsächlich auch zu, zu lasch. Also das wäre zum Beispiel was, was mir zu wenig zu, zu wenig schnell ist oder zu wenig deep. Also Elektro ist mir ein bisschen zu mainstream. Es muss schon so richtig scheppern. Ich will Hacke vorwärts. Ja, genau, so sieht aus. Kann,
1: Kann ich auch mit leben, aber irgendwie <lacht> nicht mehr. Also zumindest nicht, wenn ich zu Hause bin.
0: Vielleicht, wenn ich so alt <lacht> bin wie du, Katha, dann ändert sich mein Musikgeschmack
1: noch was. <lacht> <lacht> übrigens Running Gag unter uns. Ja, also ich bin ein paar Länze älter als Jessie und die behandelt mich immer als wäre welche, die absolute Oma vom Dienst, nur weil ich ihre ganzen krassen Influencer nicht kenne, einfach weil ich das boykottiere. Sie schickt mir mal irgendwelche Fotos oder Videos und den hier, guck mal, guck mal. Und ich so, ja, wer ist das? Kenne ich nicht, noch nie gehört. Wer, was willst du von mir? Und sie mobbt mich damit. Also von wegen, ihr wollt mit dir befreundet sein, das ist eine Mopperin. Nein, Spaß. Das war ein Witz. Das war nur ein Witz. Ja. Sie ist keine Mobberin. Also Sie ist der Jungspund, ich bin die Oma.
0: So sieht's aus. Okay, dann starten wir einfach mal rein in unser heutiges Thema Nice to know Alles, was du für deinen Stillstand wissen musst Und wir können das, glaube ich, auch gar nicht alles so zusammenfassen in einer Folge Denn Stillvorbereitungskurse gehen über zwei, drei Stunden äh, Dann bleiben auch oft noch Fragen offen Das heißt als allererstes zu sagen Stillvorbereitungskurs kann natürlich immer extrem Sinn machen Wir versuchen aber schon die gröbsten Themen hier einfach mal anzureißen Damit ihr so einen Einblick bekommt, was man alles wissen muss Und deswegen fangen wir auch einfach an mal in der Schwangerschaft Die Frage, die man, glaube ich, am häufigsten gestellt bekommt, ist, muss man sich irgendwie aus Stillen vorbereiten. Und damit meinen
1: die meisten ja nicht nur mental, sondern auch körperlich. Ja, da kommen die verrücktesten Tipps, was man da nicht schon alles gehört hat. Die Brustwarze mit einer Zahnbürste schön abruppeln, damit sie sich auf jeden Fall dran gewöhnt. Ist ein richtig toller Tipp. Nein, Ironie Ende. Nein, es ist ein bescheidener Tipp. Macht das auf gar keinen Fall. Ihr müsst euch körperlich in keiner Weise aus Stillen vorbereiten. Das einzige was ihr machen könnt und was total sinnvoll ist, Wissen. Denn Wissen ist Macht. <lacht> So aus.
0: Es ist auch einfach so, dass der Körper das alles von alleine gemacht. Dafür ist der Körper gemacht. Wenn euer Baby in euch heranwächst, bereitet der Körper sich auf das Stillen vor. Das Drüsengewebe in der, in der Brust bildet sich mehr heraus. Die ganzen Prozesse, die da in der Brust ablaufen, da könnten wir wirklich eine eigene Folge zu machen. Was einfach nur zu sagen ist, der Körper bereitet sich von ganz alleine vor. Und da müsst ihr nichts machen und schon gar nicht eure Brust vorbereiten. Denn, kurzer Ausblick schon mal, Stillen soll nicht wehtun. Deswegen brauchen wir auch nicht unsere Brüste abhärten oder irgendwas was, aber dazu
1: sagen wir später noch mal was. Das heißt, wenn ihr euch auf Still vorbereiten wollt, macht im besten Fall einen Stillvorbereitungskurs oder belest euch, sucht euch Infos, denn das was ihr müsst, ist zu unterscheiden was ist schwachsinn und was ist realität was ist mythos was ist wahrheit und wenn ihr das wisst dann habt ihr alle sachen intus die ihr braucht um gut in die stillzeit gehen zu können und
0: wenn wir auch in der schwangerschaft sind können wir ja auch schon mal über das kolostrum sprechen das kolostrum wird ja schon in der schwangerschaft produziert und ab der 16 woche fängt es an ja das heißt aber nicht dass irgendwie schon ab der 16 woche das kolostrum zu sehen sein muss oder dass man da irgendwas sehen muss weil das ist auch immer die angst von vielen ich habe kein Kolostrum oder ich sehe kein Kolostrum, kann ich dann überhaupt stillen? Der Körper produziert wirklich nur maximal 30 Milliliter am Tag in der Schwangerschaft. Also wirklich maximal der richtige Startschuss kommt halt erst mit der Geburt. Das heißt, es ist nicht schlimm, wenn ihr da noch kein Kolostrum seht oder nicht extrem viel ausstreichen könnt oder sowas. Genau und das ist
1: eine Sache, die ist nicht nur von Frau zu Frau total unterschiedlich sogar, sondern auch von Schwangerschaft zu Schwangerschaft. Hier kann ich zum Beispiel sagen, bei meiner ersten Schwangerschaft, ich hatte in der Schwangerschaft so, so viel Kolostrum. Wirklich, ich bin ausgelaufen. Das war so schlimm. Und in der zweiten Schwangerschaft gar nicht. Überhaupt nichts. Nicht ein Tropfen. Also auch da macht euch nicht verrückt, wenn ihr in der einen Schwangerschaft irgendwie total viel hattet und in der anderen ist es weniger. Auch das sagt nichts darüber aus, ob ihr dann oder wie gut ihr dann am Ende stillt. Ja,
0: Kolostrum kann ja schon in der Schwangerschaft gesammelt werden. Sagen wir mal auch kurz was dazu, denn häufige Frage einfach von vielen, muss ich das sammeln? Empfohlen ist es, wenn zum Beispiel, wenn die Mutter unter Schwangerschaftsdiabetes hat, denn dann kann es sein, wenn das Baby auf die Welt kommt, dass es zum Beispiel unterzuckert ist und dann kann man statt einer Glukoselösung das Kolostrum dem Baby geben. Man kann es natürlich auch so sammeln, aber man muss es nicht so exzessiv machen. Also ich sehe teilweise Frauen, die da irgendwie 30, 40 Spritzen voll haben, da denke ich mir, was macht ihr mit dem Zeug? Ja, das kann man niemals verwerten, weil irgendwann wird es ja auch mal schlecht, also ich kann das ja nicht für fünf Jahre eingefroren lassen und dann immer noch nehmen, so, das ist ja wie mit Muttermilch halt einfach, ja, nach sechs Monaten sollte man das dann auch irgendwie man nicht mehr konsumieren oder auch dem Baby
1: geht. Viele haben ja auch Angst, dass wenn sie Kolostrum in der Schwangerschaft gewinnen, dass sie dadurch Wehen auslösen. Da können wir auch ganz klar sagen, ist die Schwangerschaft komplikationsfrei, ist die intakt, läuft die gut, brauchst du dir da normalerweise keine Sorgen machen.
0: Es gibt ja auch viele Frauen, die in der Schwangerschaft stillen und dann am Ende zwei Kinder stillen. Das heißt, die, das Kind, das andere, trinkt ja auch die ganze Zeit weiterhin an der Brust und bei einer komplikationslosen Schwangerschaft
1: gibt es da kein Problem. Das Einzige, was man bei Tandem- um da mal einen kleinen Exkurs machen, zu machen, beachten sollte oder wissen sollte, ist, dass das Kolostrum bei dem älteren Kind abführend wirken kann. Ja,
0: aber es ist trotzdem sehr, sehr wertvoll. Also es kann total wertvoll sein, Tandem zu stillen, wenn man das möchte. Wenn das Kind dann nochmal den Kolostrum-Boost bekommt, ist das natürlich immer total klasse. Und das ist ja ein totale, das ist einfach die goldene Milch, wie man sagt. Es einfach hat so viele Nährstoffe, das kann man einfach gar nicht abbilden, was da alles drin ist.
1: Und das Kolostrum, das hatten wir schon gesagt, dass es am Anfang so, so wenig weil auch einfach Neugeborenes extrem wenig trinkt. Aber das Kolostrum hat ja nicht nur viele Immunstoffe, sondern es hilft zum Beispiel auch das Baby schneller ähm, das Kindspech auszuscheiden, was zum Beispiel dafür sorgen kann, dass wenn es jetzt Richtung Neugeborenen-Gelbsucht geht, dass das schneller abgebaut wird. Wenn
0: wir jetzt mal weitermachen, wir waren ja jetzt bei der Schwangerschaft, ich würde sagen, wir machen mal weiter bei der Geburt. Das Kind kommt jetzt oder macht sich auf den Weg, die Wehen beginnen oder es wird ein Kaiserschnitt, was auch immer. Da gibt es ja auch nochmal Unterschiede. Kind kommt auf die welt und deswegen muss man sagen die geburt hat einen einfluss auf den stillstaat und die milchbildung nicht bei allen es gibt frauen die haben eine total komplikationsvolle geburt ganz viele eingriffe ganz viel von außen und der Stillstand ist perfekt aber man muss sagen dass eingriffe von außen natürlich etwas auch die milchbildung belasten können denn es ist stress es ist eingriff in den hormonhaushalt man muss einfach sagen ein kaiserschnitt ist auch etwas anderes als eine natürliche geburt deswegen gibt es da viele faktoren die Einfach das Stillen und den Stillstand beeinflussen können. Genau,
1: und das kann halt auch einfach ein Stück weit dazu führen, dass es später zu einem sogenannten oder umgangssprachlich genannten Milcheinschuss kommt. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel unter der Geburt massiven Stress hattest oder eine PDA oder zum Beispiel einen Kaiserschnitt oder viel Flüssigkeit gekriegt hast, viel Schmerz, viele Medikamente, dann kann es wirklich dazu kommen, dass du einen späteren Milcheinschuss hast.
0: Und einen verzögerten Milcheinschuss. Denn ungefähr drei Tage nach der Geburt sollte der Milcheinschuss kommen. Und wir sagen in der Fachsprache gar nicht Milcheinschuss dazu, sondern initiale Brustdrüsenschwellung. Warum? Eigentlich ist es gar nicht der Grund, dass die Brust so, also man kennt es ja, wenn man schon mal ein Baby bekommen hat, die Brust wird sehr prall, sehr fest, sehr hart, manchmal auch ganz heiß oder schmerzt sogar. Das ist gar nicht die Milch, die da in die Brust schießt, die das verursacht, sondern es ist einfach das Drüsengewebe, das anschwillt und äh, quasi die Durchblutung. Die das Ganze macht. Eventuell auch manchmal zusammen mit Wassereinlagerung oder ähnlichen Dingen. Aber das ist halt der Punkt, warum die Brust anschwillt und gar nicht die Milch an sich. Aber wie gesagt,
1: oder wie wir schon gesagt haben, es kann zum Beispiel auch sein, dass du eine total stressige Geburt hast, wirklich alle möglichen Interventionen und du dein Kind einlegst und es läuft wie geschnitten Brot. Das heißt also, nur weil du zum Beispiel eine stressvolle Geburt hast, brauchst du dir jetzt nicht gleich Sorgen machen, oh mein Gott, das Stillen funktioniert nicht. Da kann ich zum Beispiel aus persönlicher Erfahrung sagen, meine erste Geburt, die war Horror, da war wirklich das alles schief gelaufen, was hätte schief laufen können, endete in einem Notkaiserschnitt und trotzdem, ich habe mein Kind angelegt und das lief wie geschnitten Brot. Die hat getrunken, die hat gut zugenommen, das lief alles super. Also es kann auch so laufen.
0: Man muss sagen, dass es ja unter der Geburt verschiedene Eingriffe gibt, auch wenn man eine natürliche Geburt hat. PDA, Schmerzmittel, schon Schmerzmittel sind ein Eingriff in die Geburt und können Sachen machen. Zum Beispiel auch das Geburtsgewicht des Babys verändert werden kann durch zu viel Flüssigkeit und das auch gerade bei Kaiserschnitten, da bekommt man immer Infusion oder auch durch Schmerzmittelgabe über einen Tropf, kann sich das Geburtsgewicht verändern des Babys und dann auch machen, dass es am Ende mehr abnimmt und zugefüttert wird.
1: Die heißgeliebte Zufütterkeule, das ist zum Beispiel auch ein Punkt, warum Kolostrum halt so sinnvoll ist. Du kannst dann, wenn es wirklich, wenn wirklich irgendwas unter der Geburt nicht so läuft, wie es laufen sollte, hast du das Kolostrum dabei und das kann halt einfach deinem Baby gegeben werden und es muss halt dann nicht die Cremilch oder Formulamilch oder wie auch immer man es bezeichnen möchte, aus dem Krankenhaus bekommt, Denn das Kolostrum ist halt in dem Fall wirklich wichtig, weil es deinem Kind hilft, eine gute Darmflora auszubilden. Das ist auch ein Grund, warum Kolostrum echt sinnvoll und echt wertvoll ist. Genau.
0: Und wir sagen jetzt nochmal Kolostrum, weil wir ja gesagt haben, es wird schon in der Schwangerschaft produziert und der Startschuss ist die Geburt. Warum? Wir brauchen das Ausscheiden der Plazenta. Das Ausscheiden der Plazenta gibt quasi den Startschuss für die Milchbildung. Denn dann fangen an, dass... Also die Hormone abzufallen, die Schwangerschaftshormone und das Prolaktin steigt an. Das brauchen wir für die Milchbildung. Ganz, ganz wichtig. Und wir haben die ersten zwei Wochen nie wieder so einen hohen Prolaktinspiegel. Und das ist auch der Grund, warum die ersten zwei Wochen so, so, so wichtig sind. Die ersten zwei Wochen sind ganz, ganz entscheidend für die Stillzeit. Es ist nicht so, dass wenn die ersten zwei Wochen nicht gut laufen, dass man da nicht voll stillen kann und das alles verloren ist. Aber es wird viel, viel schwieriger, wenn in den ersten zwei Wochen schon sehr viel Zeit verloren ist. Deswegen sucht euch rechtzeitig Hilfe.
1: Was muss man denn beachten, damit es gut läuft? Ganz wichtig, was wir auch immer wieder sagen, ist das Wochenbett einhalten. Das Wochenbett ist wirklich, vor ein paar Jahren hieß Wochenbett wirklich, dass du äh, acht Wochen im Bett liegst und nichts anderes gemacht hast, außer dein Baby zu kuscheln, zu essen, mal auf Toilette zu gehen. Da hieß wirklich Wochenbett Bettruhe. Und heute ist es wirklich so, dass diese in unserer Kultur das Wochenbett ganz viel flöten geht. Man ist dann relativ schnell. Nach drei Tagen wird man in der Regel aus dem Krankenhaus entlassen, dann ist man zu Hause und dann hat man im besten Fall vielleicht noch ein Geschwisterkind mit da und der Alltag läuft halt weiter und viele Frauen halten einfach ein Wochenbett nicht ein. Und das kann auch ein Punkt sein, der dann Probleme beim Stillen verursachen kann. Im Wochenbett ist es halt auch wichtig, dass man wirklich ganz viel kuschelt, dass das Oxytocin ausgeschüttet wird, dass man sich die Zeit fürs Baby nimmt, dass man auch gerade am Anfang ganz viel Bonding betreibt. Dieser Haut-auf-Haut-Kontakt ist für das Baby unheimlich wichtig, ist für die Stillbeziehung unheimlich wichtig.
0: Ja, ich bin auch so, dass ich sage, ey Leute, ihr müsst jetzt nicht acht Wochen im Bett liegen, aber weil wisst ihr, diese nach drei Tagen schon, hey, komm, wir wir gehen raus und wir lassen hier besuch kommen und alles drum und dran ich weiß man ist aufgeregt gerade beim ersten kind man will allen das kind zeigen und man freut sich einfach aber nehmt das wirklich ernst die ersten zwei wochen sind wirklich sehr entscheidend und ihr solltet einfach nur mit eurem baby kuscheln 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 stillen und solltet euch auch selbst ausruhen in eurem körper ist eine riesige wunde auch wenn es sich nicht so anfühlt die muss heilen und ich weiß auch selbst ich hatte zwei sehr unkomplizierte geburten ich weiß selbst wie man sich fühlt wenn zum beispiel die die Geburt sehr unkompliziert ist und man denkt, ich hatte ja gar keine Geburt. So ging es mir zum Beispiel. Aber gerade beim zweiten Kind habe ich mich wirklich daran erinnert, wie sehr ich es beim ersten Kind verkackt habe. Muss man einfach sagen, weil ich wollte Besuch kommen lassen. Ja, kommt doch alle, ist gar kein Problem. Und dann gehen wir mit dem Kinderwagen und dann gehen wir einkaufen und dann trage ich und dann mache ich hier und da. Das habe ich bei meinem Sohn dann nicht mehr gemacht. Beim zweiten Kind habe ich wirklich, so gut es ging, weil man hatte ja schon ein Kind, so gut es ging, gekuschelt, gekuschelt, gekuschelt und es war die schönste Zeit.
1: Wenn mir schon mal bei der ersten Zeit sind, können wir ja noch mal kurz über das Clustern reden. Weil das machen ja Babys gerade so in der ersten Zeit besonders gerne. Und das ist auch ein Ding, was ganz, ganz viele Ver Eltern verunsichert. Clustern, was ist denn das? Das bedeutet im Grunde, dass das Baby 24-7 an der Brust hängt, gefühlt. Ist natürlich jetzt nicht wortwörtlich so. Ein Baby hängt ganz, ganz viel an der Brust und will gefühlt ständig gestillt werden. Bei vielen kommt dann immer der Glauben auf Oh mein Gott, ich habe zu wenig Milch. Nein, das ist Quatsch. Denn, Jesse, was passiert mit meinem Clustern?
0: Clustern wird besonders viel Milch gebildet. Das wird dem Körper signalisiert, wir brauchen mehr. Das ist eine extreme Hormonausschüttung. Es werden quasi alle Grundsteine gelegt, dauerhaft eine gute Milchbildung zu haben. Wir wollen einfach mal sagen, stellt euch vor, ihr habt einen Einkaufsladen und da sind ganz viele Regale. Diese Regale werden in den ersten zwei Wochen ausgebildet. Ihr stellt Regale auf. Dann entscheidet ihr in den ersten zwei Wochen, wie viel eingelagert werden. Wenn ich in den ersten zwei Wochen zum Beispiel nicht genug Regale aufstelle, dann kann ich dauerhaft weniger einlagern. Um das mal ganz einfach zu sagen. Und das Clustern ist einfach dafür da, ganz, ganz viele Regale aufzustellen. Und hat natürlich auch noch ganz viele andere Funktionen. Nämlich Nähe, Sicherheit, Geborgenheit. Die Brust ist der sichere Hafen und man muss einfach sagen, dass das Kind auf die Welt kommt und das ist erstmal alles total krass. Wir haben das auch schon in einer anderen Folge erzählt. Und dazu kommen häufig Anpassungsstörungen, bei denen dann noch gesagt wird, dein Baby bekommt nicht genug Milch, weil es weint. Natürlich weint es. Stell dir mal vor, du lebst da in so einer dunklen Höhle und wirst auf die Welt gerissen. Da wirst du auch heulen. Natürlich ist es so, dass manche Babys vielleicht tatsächlich zu wenig Milch bekommen. Ja, das gibt es. Das gibt es. Wir wollen hier nicht sagen, dass alle lügen. Aber in den allermeisten Fällen wird grundlos zugefüttert. Und das genau ist das Problem. Das Zufüttern dann schon im Krankenhaus, dann wird es zu Hause schleichend immer mehr, es wird weniger gestillt und dadurch, dass weniger gestillt wird, wird dann wirklich weniger Milch gebildet und tada, da sind wir in der Zufütterfalle. Ja, wir sagen es in jeder Folge immer wieder gern. Woran erkennt man denn eigentlich, dass das Baby genug Milch bekommt, dass genug Milch habe und auch genug beim Baby ankommt. Das erste ist natürlich, dass es sechs bis acht nasse Windeln in 24 Stunden braucht. Und dann wird immer gesagt, was sind denn nasse Windeln? Naja, man kann einfach mal eine Windel mit sechs bis acht Esslöffeln Wasser füllen und das ist so ungefähr eine nasse Windel. Wichtig ist auch, Neugeborene sollten jeden Tag Stuhlgang haben und das Mekonium sollte auch ausgeschieden werden. Das ist ganz, ganz wichtig und das sollte dann auch in Muttermilchstuhl übergehen. Zu lange Mekonium ist auch ein Grund dafür oder ist auch ein Zeichen dafür, dass halt nicht genug ankommt und deswegen auch nicht genug ausgeschieden wird.
1: Dann solltest du darauf achten, dass du dein Baby oft genug stillst. Am besten gerade am Anfang so 10 bis 12 Mal in 24 Stunden. Ein bisschen später ist es dann auch okay, wenn du sagst 8 bis 12 Mal. Und ganz wichtig, das ist der wichtigste Punkt, dein Baby sollte sich immer auf seiner Perzentile bewegen. Immer. Es sollte nie von dieser Perzentile wirklich abrutschen. Dann heißt es, okay, da stimmt wirklich etwas nicht. Und dann solltest du was machen? Genau, dir eine qualifizierte Stillberatung suchen.
0: Ja, und man muss auch sagen, Abnahme ist normal. Das ist hier nochmal wichtig zu sagen. Bis zu 10%. Und ja, man muss sagen, schon bei einer Abnahme von 7% sollte man etwas genauer hinschauen, mal das Stillmanagement überprüfen. Da muss man aber noch nicht in volle Panik verfallen. Auch bei 10%. Wenn, wenn wir quasi bei 10% sind, ist es weiterhin so, dass wir sehr gut beobachten. Alles über oder ab 10% sollte dann halt irgendwann auch zugefüttert werden. Und das ist ganz, ganz wichtig. Viele haben dann immer so eine Angst vorm Zufall. Füttern. Zufüttern ist da zwingend notwendig, denn in erster Linie steht das Gedeihen des Babys an oberster Stelle.
1: Ja, und der Punkt ist ja auch, wir sagen immer, oh Gott, dann wird zu schnell zugefüttert. Auch zufüttern ist ja nicht gleich das Ende der Stillbeziehung. Zum einen kann man einfach stillfreundlich zufüttern und zum anderen, wenn man weiß, okay, hier muss zugefüttert werden, kann man ja auch gleichzeitig was dafür machen, dass die Milchproduktion angekurbelt wird. Das heißt, du kannst ja auch abpumpen und deine Mutter Milch zufüttern. Das heißt nicht, dass jetzt, oh Gott, du musst zufüttern, dein Baby kann kriegt zack die Flasche im Mund. Nein, du kannst wie gesagt stillfreundlich zufüttern und du kannst auch mit Muttermilch zufüttern. Das heißt, man sollte zwar nicht, so wie es gerne gemacht wird, zu schnell zugefüttert werden, aber man sollte halt auch einfach keine Angst vor den Zufüttern haben.
0: Ja, und beim stillfreundlichen Zufüttern, das was sich am praktikabelsten machen lässt im Krankenhaus, ist meistens ein kleiner Becher. Also da, wo zum Beispiel die Patienten ja immer ihre Tablettchen drin bekommen, da sind ja meistens so kleine Plastik-Schnapsgläser, da werden die reingemacht, hier nehmen sie mal. Diese kleinen Becher lassen sich gut zum Zufüttern benutzen, wenn es denn gemacht werden sollte. Natürlich Brusternährungsset ist optimal. Wir wissen selbst aus der Praxis, dass das im Krankenhaus so nicht gemacht wird. Deswegen ist ähm, der Becher erstmal die beste Methode, um zuzufüttern. Und man muss sich vorstellen, der Magen eines kleinen Babyleins, das auf die Welt kommt, 5 bis 7 Milliliter. Das ist eine Kirsche. Ja, das ist fast nix so. Da ist also auch nicht, dass ich hier eine Flasche, also ich erlebe das ja, da werden Flaschen hingestellt mit 50 Milliliter so gefühlt am zweiten Tag und du denkst dir, äh, äh, warum? Ja, das, das ist einfach viel zu viel. Zum dann übrigens mal eine ganz persönliche Geschichte. Bei meiner Tochter war es so, dass der Stillstart eigentlich ganz gut war, würde ich sagen. Ich hatte jetzt keine Schmerzen oder so, aber ja, ich hatte auch meine Schwierigkeiten beim ersten Kind mit dem Anlegen und wie funktioniert das alles? Dann hat sie auch leider sehr viel geschrien und vor allen Dingen in der zweiten Nacht. Und das ist die Nacht, in der ganz, ganz viele Babys schreien, denn sie haben jetzt realisiert, aha, ich bin wirklich hier raus aus Mamas Bauch, das ist ganz, ganz schlimm und manche halt mehr als andere. Und da kam eine ganz, ganz liebe Schwester zu mir. Ich war wirklich schon schweiß gebadet, denn es war in diesem Krankenhaus auch irgendwie 32 Grad auf meinem Zimmer gefühlt, äh, weil es im Hochsommer war und das im fünften Stock eines Gebäudes ist, ganz oben. Und es war war wirklich grausam. Da hat den ganzen Tag die Sonne raufgeschienen. Ich war fertig mit den Nerven. Und die kam und hat gesagt, passen Sie auf, wir füttern ein ganz bisschen mit einem Becher zu. Wirklich nur so ein paar kleine Schlücke. Dann können Sie sich mal ganz kurz entspannen. Holen Sie sich ein Wasser. Ich mache das für Sie. Total lieb gewesen. Und die hat mir dann auch erklärt, ja, manche Babys, wenn die auf die Welt kommen, die hat mir so ein bisschen alles über die Regulationsstörung. Am nächsten Tag wiederum kam eine Schwester rein, die hat mir die Flasche auf den Tisch geknallt und hat gesagt, ich müsste doch jetzt mal zufüttern, weil ich hab, sie hat gehört, mein Baby hat die letzte Nacht so doll geschrien. Und dann merkt man halt, wieder dieser Unterschied auch zwischen dem Personal im Krankenhaus. Es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr selbst entscheidet, wem ihr Kompetenz gebt, euch zu beraten. Ihr könnt Stillberaterinnen auch schon im Krankenhaus anfordern. Gibt es da keine? Kontaktiert welche, die online beraten. Ich und Katha zum Beispiel. Katha und ich. Äh, Wir hatten
1: das schon. Ich bin gern der Esel.
0: <lacht> Katha und ich. Beraten zum Beispiel online. Theoretisch könnt ihr uns noch aus dem Krankenhaus kontaktieren und uns sagen, hey, irgendwas stimmt hier nicht. Lasst uns mal Videotelefonieren. Das funktioniert total einfach und leicht. Oder vielleicht muss es auch einfach nur mal ein Tipp sein, dass ihr zum Beispiel sagt, hey, die eine Schwester hat mir hier
1: das und das gesagt. Stimmt das eigentlich? Macht das. Sucht euch Hilfe. Wir hatten ja das Thema alles, was du dich, äh, was du wissen musst für einen guten Stillstand. Viele fragen sich, muss ich mir jetzt zum Beispiel schon ein Brusternährungsset kaufen, bevor es überhaupt zu Problemen kommt? Ein einfach damit ich zu Hause habe. Oder brauche schon Prämilch zu Hause, falls es irgendwelche Probleme gibt. Ich sage immer, ich kann verstehen, dass man gerne vorbereitet sein möchte, weil ich nämlich tatsächlich auch so ein Typ bin, der immer sagt, lieber man hat, als man hätte. Aber zum einen verleitet es, gerade wenn man Prämilch hat, verleitet es schon ein Stück weit dann mal schneller zu sagen, okay, das funktioniert hier nicht. Ich gebe jetzt lieber Prämilch. Und so ein Brusternährungsset, das ist halt so ein bisschen bei uns, sagt man immer wie so eine selbsterfüllende Prophezei, Du gehst halt mit einem total negativen Mindset in diese Stillbeziehung rein. Schon mit dem Gedanken, oh Gott, das klappt bestimmt nicht, oh mein Gott, oh mein Gott. Darum würde ich sagen, nein, lass es erstmal und besorg dir sowas, wenn du es dann wirklich brauchen solltest. Weil das ist auch ein Punkt, den ich finde, der ganz, ganz wichtig ist. Positiv reingehen, eine positive Einstellung, sich selber Mut machen, selber sagen, hey, mein Körper ist dafür gemacht, mein Kind zu stillen, das klappt, das funktioniert und Punkt. Und wenn es nicht funktioniert, dann suche ich mir Hilfe.
0: Genau das ist immer was, was ich auch ganz wichtig finde, einfach nicht davon auszugehen, dass es nicht klappt und auch nicht verzagen, wenn es mal beim ersten Anlegen im Kreisseil noch nicht funktioniert oder wenn es noch nicht so optimal läuft. Es müssen beide ja erst sich daran gewöhnen und das ist halt erstmal ein bisschen schwierig und ein Kind hat auch eine Geburt hinter sich, das ist auch anstrengend. Manchmal gibt es auch die Babys, die erstmal ein bisschen schlafen nach der Geburt, auch dann ist nicht alles verloren. Ich denke, wir machen nochmal eine extra Folge über die erste Stunde nach der Geburt und die ganzen eine Reflexe, weil das würde jetzt zu sehr ausatmen und ausufern. Das ist nämlich auch ein ganz, ganz interessantes Thema eigentlich, was wir jetzt noch gar nicht so angesprochen haben. Nämlich das Finden der Brust nach der Geburt, aber ich glaube, das ist was, was wir nochmal extra machen sollten.
1: Genau, man darf halt auch einfach nie vergessen, stillen ist für dich als Frau, als Mutter eine Kompetenz, die du erlernen musst. Das ist kein Instinkt, das ist nichts, wo dir dein Körper sagt, hey, so läuft's. Dein Baby hat alles, was es braucht, um gut stillen zu können, aber du als Mama Du darfst Startschwierigkeiten haben. Du darfst dir die Zeit nehmen, das erstmal zu lernen. Und das ist vollkommen in Ordnung. Ich erinnere mich noch an meinen ersten Stillbesuch. Das war eine absolute Katastrophe. Ich saß da und dachte so, nee, nee, das wird nicht. Das das, das Katastrophe will ich nicht. Aber dann habe ich die Popobacken zusammengekniffen, um das mal nett auszudrücken. Und habe gesagt, komm, wir beißen uns jetzt hier durch. Das funktioniert. Ja,
0: deswegen ist das ist ein super guter Punkt. Denn es wird ja immer häufig gesagt, Stillen ist Instinkt, dein Körper ist dafür gemacht. Du weißt, wie das geht, automatisch. Das das stimmt einfach nicht. Das war vielleicht in der Steinzeit so, in der Höhle. Wir leben aber nicht mehr in der Höhle. Und das fehlt uns auch häufig an Vorbildern. Es ist nicht mehr so, dass jeder automatisch stillt, dass wir dabei zuschauen, dass wir das erlernen. Das ist in der Gesellschaft heute anders, was auch in gewissem Maße einfach okay ist, dass es so ist, wie es ist. Aber deswegen muss man aufhören zu sagen, dass Stillen Instinkt ist, denn das macht den, äh, den Müttern ein extrem schlechtes Gewissen, bei denen es irgendwie nicht klappt oder bei denen es Schwierigkeiten gibt, die dann irgendwie denken, boah, ich habe diesen Instinkt nicht. Ich habe diesen, diesen Instinkt nicht, mein Kind zu zu ernähren. und dann kommt ein extrem schlechtes Gewissen und dieses Mindset, was dahinter steckt, bringt Stress und
1: das wirkt sich auch allgemein wieder negativ auf die Stillbeziehung aus. Genau, das heißt, um das mal hier vielleicht ein bisschen rund abzuschließen, du darfst Fehler machen, es darf häufig am Anfang sein, wichtig ist, dass du positiv an deine Stillbeziehung herangehst und vor allem, was wir schon gesagt haben, mit ganz viel Wissen. Und so
0: beenden wir die Folge. Ganz, ganz lieben Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Nicht vergessen, unseren Podcast mit fünf Sternen zu bewerten, Kommentare zu schreiben, zu teilen, das mit euren Freundinnen und Freunden zu teilen und einfach unseren Podcast zu hören. Es freut uns wirklich riesig. Wir haben ja jetzt, wenn wir die Folge aufnehmen, dann haben wir die ersten zwei Folgen schon released. Und wir sind sehr, sehr zufrieden damit mit dem Feedback. Es freut uns wirklich extrem, weil da auch viel Arbeit drin steckt. Also an dieser Stelle erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für für euren Support und wir freuen uns, wenn ihr uns weiter unterstützt. Und damit
1: danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.